0: Eu sou o Jones Rossi e sejam bem-vindos à primeira edição do Podcast Logos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixe-me apresentar e também te explicar o que é o Podcast Logos. Meu nome é Jones Rossi e também apresento o Podcast Ideias. Diferentemente do Ideias, o Podcast Logos não terá uma equipe fixa de comentaristas. A cada programa, entrevistarei um convidado que tem muito a dizer sobre assuntos que não estão necessariamente na pauta do dia mas que são importantes a qualquer tempo. Nesse programa de estreia, eu entrevistei o professor Clóvis de Barros Filho, famoso por seus livros e suas palestras que aproximam a filosofia do nosso cotidiano. Ele acabou de lançar o livro Shinsetsu, o poder da gentileza pela editora Planeta. Eu conversei com ele sobre o que significa gentileza hoje em dia e o que podemos fazer para ser mais gentis. Confira a entrevista a seguir. Professor, o que para o senhor é gentileza e porque eu, aliás, antes de mais nada, seria bom, como que fala o Shinseitsu? É.
1: É, é, em japonês, claro que em português, é, como sempre com as palavras em, estrangeiras, eu sou favorável a, a portuguesá-las todas, né? porque senão teríamos que saber como fala cada um no seu idioma, que seria impossível. Mas é, em japonês essa palavra é proparoxítona, então ela é dita shinsetsu, shinsetsu, com a sílaba tônica no shin, mas em português a tendência é ela virar paroxítona, então
0: shinsetsu está de muito bom tamanho. Tá ótimo, então começando, o que, o que é gentileza para o senhor e por que o shinsetsu? é mais do que o ato em si, o ato de ser gentil, e, e sim uma maneira de pensar.
1: É, é bem, antes de mais nada, é, talvez alguém possa sustentar que Shinsetsu não tem uma tradução imediata, e, e, e tem razão, porque é gentileza, é amabilidade, é respeito também, é, e portanto Shinsetsu é um pouco é a palavra chave da maneira como o japonês se relaciona com as outras pessoas não é? eu começaria dizendo que é mais do que polidez porque a polidez quase sempre ela é estritamente habitual, mecânica, do tipo bom dia, boa tarde e você diz isso independentemente de de quem está ali, de considerar as pessoas ali é um uma mecânica de relacionamento que é importante, que melhora a convivência, mas que é, é só a casca do problema, Shinsetsu é, implica de fato considerar o bem estar da pessoa, outra com quem você se relaciona e jamais agir de maneira a... É, a entristecer, a, a, a pequenar, a humilhar, a aborrecer, a atrapalhar a pessoa que está se relacionando com você. Portanto, trata-se de uma operação para a qual um japonês educado no Japão está muito capacitado, que é a operação de vislumbrar é, a extensão dos efeitos da própria ação, e diagnosticar os potenciais efeitos nefastos que a sua ação possa ter junto aos demais e evitar escrupulosamente essas condutas potencialmente danosas aos demais. Se for possível produzir efeitos positivos, aí sim, isso também será perseguido e buscado. Portanto, o Shinsetsu é um hábito de pensamento que busca nas diversas situações da vida estabelecer um orbital de limites para a própria conduta que seja protetivo do outro
0: e da convivência como que o, o senhor mesmo disse é, é mais do que polidez do que é. um, a formalidade com que você trata claro. as outras pessoas então é, o senhor até diz no livro que a gentileza a gentileza é. como a gente conhece ensinada é. pelos pais como um requisito social Isso. então é preciso, é necessário ser gentil, dizer obrigado por favor, etc como a gente pode transformar esse requisito em desejo? Bem, porque é, porque Shinsetsu é uma questão de consciência. Portanto,
1: ele ele, a meu ver, ele se encontra na intersecção entre o que nós chamamos de moral e o que nós chamamos de ética. A ética é a busca coletiva da melhor maneira de interagir. A moral são limites de consciência que você livremente estabelece na hora de agir para você. Shinsetsu está no cruzamento dos dois é, o indivíduo age de maneira gentil e isso independe de qualquer tipo de vigilância externa controle repressão olhar civilizatório é uma questão dele com ele mesmo se não o fizer se sentirá mal e aí você percebe que entra um pouco de desejo o desejo de não se sentir mal shinsetsu ele é uma satisfação mesmo com o próprio comportamento, quase um orgulho de ser educado, certo? E ah, ao mesmo tempo, chineses uhum. também não busca nenhuma recompensa. E para quem tem formação cristã, é, já deve ter ouvido falar disso, né? Não se trata de uma barganha do tipo eu te ajudo a botar a mala no bagageiro e você sorri para mim. Se você não sorrir para mim, eu vou ficar muito bravo e vou tirar a mala do bagageiro ou então vou reclamar o tempo inteiro que você não soube retribuir a minha gentileza não, é, Shinsetsu é uma ação que esgota nela mesma o seu valor se você sorriu, agradeceu e tal, muito bem se não sorriu e não agradeceu não faz diferença nenhuma porque porque a minha o meu contentamento não está na sua re recompensa mas está na minha própria ação. É interessante como eles dizem... Se eu tivesse agido para conquistar o seu sorriso... Nisto Shinsetsu não passaria de uma barganha... Ou de um investimento. Né? Eu invisto aqui para obter lá alguma vantagem. Não, de jeito nenhum. Esgota ali mesmo a sua razão de ser. E por isso tem a ver com desejo... Porque que conversando com as pessoas elas são as primeiras a dizer que quando elas percebem que produziram dano a alguém, elas se sentem no seu íntimo muito mal, porque elas não foram educadas para
0: isso. O, o senhor citou um bom exemplo no, no livro, que é, é bem no começo que o senhor conta a sua história de que quando o senhor conheceu um viajante japonês no avião isso. Ele se volta para o senhor e pede autorização para reclinar o banco A poltrona, isso mesmo é, Exatamente é, é. E logo depois daquilo O, o, o senhor é, falou que nunca mais inclinou o banco Sem pedir permissão para a pessoa que estava atrás Por que, que o, aquele gesto, que é um gesto é, simples é, né? Uma coisa é, assim de,
1: de, de é, ali, centímetros é.
0: Causou uma impressão tão forte no senhor
1: Bem, eu acho que primeiro porque eu dei aula de ética 30 anos dizendo que ética é a arte da convivência, e, enfim, nunca me considerei exatamente um calhorda, portanto, costumo dar a esse tipo de preocupação uma grande atenção, maior do que uma outra pessoa faria por uma questão profissional, é, mas aquilo que aquele rapaz fez, né, veja todos os detalhes, é, costuma-se criticar a juventude, e tal era um rapaz de 20 anos, né? a consideração que ele teve pela minha presença ali, a preocupação que ele teve em verificar o quanto ele me atrapalharia se ele reclinasse a poltrona, é, 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 o, é o tipo da iniciativa para a qual definitivamente não estamos preparados, e é lamentável porque se zelássemos todos pelo bem estar dos outros obviamente, construiríamos uma sociedade mais agradável para
0: estar, interagir e conviver. É interessante, ter uma minúcia, né, que o é. senhor conta que ele não inclinou tudo que ele podia. Não, né? Ele não.
1: inclinou só... É, se ele não inclinasse nada, ele deixaria claro que não acreditou em mim. Se ele inclinasse tudo, ele me atrapalharia. Então, ele adotou uma, uma solução sal, salomônica, assim, de... de, de, de assim, de... Não né, de de cortar o meio, quer dizer, ele, ele abaixou um pouquinho para dizer que acreditou em mim e para não me atrapalhar completamente, e, e, e eu fiquei muito surpreendido a ponto de ter tido uma ideia de escrever o livro a partir desse episódio, que no meu caso é muito mais, entenda, quando faço turismo, as pessoas me encantam mais do que as montanhas, então... Um episódio desse vale mais do que 30 montes fujos. Mas isso sou eu. Evidentemente que como somos todos diferentes. Respeito
0: respeito às atrações de cada um. pessoal que vai escutar o podcast, esse daqui é o barulho do café. A gente está gravando no café aqui, naquela livraria Curitiba aqui no, no Parque Shopping Barigui. Gostaria que o senhor também falasse a respeito do seguinte. O senhor fala no livro que o conceito de gentileza é mais amplo os orientais do que, como a gente falou, simples mesuras é, é, significa mais do que isso significa é. evitar danos, tristeza ou incômodo aparentemente isso deveria ser simples da gente colocar em prática não ter muito problema para colocar no dia a dia nosso por que então parece que existe um apreço cada vez menor pela dignidade humana as pessoas se tratam como é, no trânsito se tra tratam como se não houvesse seres humanos ali atrás do volante ou no ou mesmo trabalho ou com subordinados, ou às vezes a pessoa falando mal do chefe isso vai né, nos uhum. dois caminhos uhum. enfim, uhum. É, por que que existe cada vez esse menos apreço a, 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 a defesa da pena de morte, a defesa de, 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 de coisas que atentam contra a dignidade humana?
1: Bem, a, não há dúvida que no nosso mundo, a nossa sociedade é, aplaude de forma entusiasmada quem Abro aspas, se dá bem é, o sucesso é a palavra que indica a fronteira entre os que viveram uma vida que valeu a pena dos fracassados esse sucesso caminha em duas vias paralelas que são a riqueza e a glória o dinheiro e o reconhecimento o patrimônio e a notoriedade, a celebridade. Se você sair aqui e perguntar o que é uma pessoa de sucesso aqui nas, nos corredores do shopping, você verá que 10 sobre 10 incluirão riqueza e glória nas suas definições. Ora, sendo assim, a escola que forma nossas crianças, também, em todos os seus implícitos, Destaca onde devemos chegar. Talvez isso não seja dito de maneira tão aberta. Né? É preciso conquistar o que você quer, é preciso. Mas isso está embutido na própria lógica da educação formal. Né? Você vai passar de ano para chegar no terceiro ano, para entrar numa boa faculdade, fazer uma boa faculdade, poder ter um bom emprego, para poder ganhar um bom dinheiro, para poder ter tudo o que você quer. Resumindo assim a história. Ora, perceba que nessa trilha de vida é, que é embutida é, na mente de todos como uma obviedade, um implícito, sobre o qual não precisa nem falar muito, né? não está considerado o outro. E nesse sentido, aplaudimos capas de revista, homens de negócio, empresários de visão, políticos bem-sucedidos, e nos habituamos a isso, sem dar a menor bola para o caminho que percorreram o que foi preciso para chegar nesse resultado então eu diria que o tempo inteiro estamos reproduzindo uma educação predatória onde o outro é entendido ou como obstáculo para os próprios troféus ou como instrumento para os próprios troféus o outro nunca é apresentado como outro, literalmente, isto é alguém como você, com iguais direitos que você, com igual perspectiva de felicidade na vida que você e assim por diante
0: o senhor fala no livro né, que os franceses têm até uma palavra diferente para o outro quando se refere é, a uma pessoa exatamente,
1: né? é, o outro é, o outro que é tudo o que não é o eu né? então a mesa é outro e os franceses têm outra palavra é a diferença de outro e outro né o outro que é pessoa. E o outro que é pessoa não é o outro que é mesa. Porque o outro que é pessoa é, que nem você, embora seja diferente, é igual, nesse né? paradoxo. Né? Então, olha, se temos uma educação de consideração pelo outro, é relativizamos o sucesso pessoal em proveito de êxitos coletivos convivência coletiva sucesso no, no, no procedimento no passo a passo na convivência, etc mas se você observar bem a convivência entre nós é instrumentalizada em proveito de um sucesso que é sempre pessoal mesmo quando uma empresa tem grandes resultados, o sucesso é do CEO, é do dono do capital, é do dono. Então, a convivência ela é apresentada apenas como alguma coisa da qual nos servimos para alcançar o maior valor, que é o que realmente importa, esse sim sempre individual, esse sim sempre pessoal. Então, perceba, é, numa sociedade assim, é, é mais difícil você nadar contra a corrente, é e carregar nas costas uma ideia de que muito mais importante do que é, conseguir resultados pessoais é ter trajetórias coletivas felizes convivências felizes, é, porque no final das contas é no caminho que está a vida e não no fim porque como o próprio nome indica quando no fim acabou e portanto é no processo é no, no encaminhamento que vale a jornada e esse, e esse encaminhamento é coletivo e, portanto, é, a convivência não é instrumento para nada, mas ela já é o grande valor, não há como haver felicidade se não for compartilhada, é, nenhuma alegria solitária se sustenta, é efêmera, desaparece, se esfumaça, o grande barato da vida é viver uma experiência que você quer compartilhar com as pessoas que você mais ama, enquanto você não fizer isso, você não fica satisfeito, aí você relata, assiste de novo o filme, vai junto outra vez, pede para repetir, e tudo isso mostra que no final das contas, as experiências solitárias, elas são quase vazias, quando comparadas com o compartilhamento, com é, a busca de uma espécie de solidariedade na alegria, né? e, é, e é por isso que é, no final das contas, Poderíamos propor uma educação de valores invertidos, aonde né? o caminho da convivência e da solidariedade fosse o bem de maior valor. E o eventual sucesso econômico individual, esse é, fosse um resultado pequeno de menor valor, quando comparado com a maneira como nos relacionamos com o outro. Por isso, talvez, pudéssemos ser educados a abrir mão a abrir mão de vantagens pessoais em proveito de uma convivência mais sadia e feliz e ser educado a abrir mão, talvez exigisse que desde criança é, limpássemos a nossa classe antes de ir embora ou então fizéssemos a nossa comida e lavássemos a louça ou então nos ocupássemos da nossa roupa e, e com isso, com ou sem dinheiro para pagar a faxineira nós... É, pouco a pouco é, aprenderíamos o valor das coisas que habitualmente são realizadas pelas outras pessoas que nos circundam e aprendendo o valor do seu trabalho teremos tendência a valorá-las mais como pessoa, na hora que você diminui o fazer do outro você automaticamente diminui o outro não é? e uma boa maneira de nunca acontecer isso é você ter a oportunidade de experimentar o labor do outro, fazer o que o outro faz, aprender a fazer bem o que o outro faz, inclusive é uma forma de reconhecimento e homenagem à presença do outro na sua vida. Empatia, né? Se colocar no sapato do outro. Claro. né? Exato. É o que nós chamamos de empatia muitas vezes, né? É, é, de tal maneira que eu insisto, é, a luta é por uma educação menos preocupada nos resultados em, finais não... em, é, em grandes conteúdos grandes quantidades de informação e mais preocupada em relações, processos convivência respeito entender o que são valores da onde eles vêm porque é fundamental respeitá-los
0: e isso é de criança que, que temos que conseguir última pergunta professor o senhor considera o brasileiro um, um povo gentil? E se o senhor, caso, não o considere, o que, que ele poderia, o que nós poderíamos fazer para melhorar? Veja, é, toda generalização é
1: muito temerária, e nesse caso, ainda mais. Porém, é, eu, eu destacaria que, tradicionalmente, um dos traços da nossa identidade nacional... É a, sempre foi a cordialidade, em especial com as pessoas de fora, etc, etc, Muito bem, isso aí é alguma coisa repetida aos quatro ventos, por nós e pelos outros. No entanto, é, como pode muito, muito bem acontecer com essas coisas de identidade e definição de si, do ponto de vista pessoal, nós vamos mudando e a nossa vida vai nos desalinhando dos nossos discursos e das definições que damos de nós mesmos o mesmo pode acontecer também com uma sociedade e eu penso que muitas vezes é o que podemos chamar de crise de identidade sempre acreditamos que éramos de um jeito e chega num determinado ponto que aquela definição se torna insustentável fica evidente que não é verdade né? Então, é, seja pela violência seja pela maneira rude com que Muitas vezes é, tratamos as pessoas, seja pela falta de consideração, muitas vezes, que, que temos entre nós e com aqueles que nos visitam. Então, é, apesar de toda a dificuldade de generalizar, é, eu penso que alguns segmentos da nossa sociedade aprenderam aquilo que os europeus têm de pior que é uma certa rudeza no trato com a estrangeiridade e isso de uns tempos para cá para mim tem se tornado muito claro aqui entre nós muitas vezes a tal camaradagem a tal informalidade ela esconde e mascara através da brincadeira ela mascara um tipo particular de agressividade muito conhecido entre nós quase que um chamaríamos hoje de bullying mesmo, né? onde é, nós diminuímos o outro, elegemos um bode expiatório num determinado grupo para nos tornar interessantes e, e, e assim é, humilhar uma pessoa dentro do grupo e, e, e com isso criar em torno dessa humilhação compartilhada uma posição de, de, de destaque, de evidência naquele grupo, e todas essas coisas evidentemente podem ser problematizadas e podem relativizar muito a
0: ideia que nós temos de nós mesmos existe então esse descompasso né, entre o que o brasileiro pensa de si mesmo e o, o que ele mostra a maneira outros. como ele vive acho que sim
1: acho até que em outros quesitos também né um dos traços da identidade na, na, nacional sempre foi o pouco apreço pelo trabalho mas é, é evidente que o mundo da vida desmente isso, por quê? porque talvez trabalhemos mais que qualquer um né? com, com, com o japonês é difícil comparar, mas é, com o resto difícil encontrar uma sociedade mais assim marcada pelo, pelo empenho no trabalho, pelas dificuldades no trabalho, pela, pela luta pelo trabalho do que, do que nós, então há claramente um, um desvio de entendimento, penso que se você vai a, a, ao primeiro mundo e pergunta sobre o Brasil, dirão que somos cordiais e vagabundos, eu, que não generalizo nunca, se fosse obrigado a nos definir, diria rigorosamente o contrário, trabalhadores e rudes, exatamente o contrário do que, mas isso é porque, mas é um entendimento meu, e, e claro, como todo entendimento próprio é marcado por uma perspectiva, pelo meu olhar, pelos lugares aonde eu ando, por onde eu passo e assim por diante. Sei lá, na cidade de São Paulo foram anos, décadas, pegando ônibus é, com gente que vinha de cantos distantes para o trabalho, eu nunca vi exatamente esses vagabundos a que se referem, essas pessoas cordiais, alegres e, e desocupadas nunca as encontrei, né? Quando eu, pegava, né? quando eu pegava, quando eu pegava o trem para ir para Mogi das Cruzes da aula no começo da minha vida universitária, é, trem sem porta, sem janela, pegava o trem e eu nunca encontrei essas pessoas, nunca encontrei. Pelo contrário, então é, assim também na questão da do Shin sexo, eu penso que e que não me venha alguém dizer Ah, mas isso é a nossa cultura, não dá para mudar Porque os portugueses quando vieram Eram presidiários Será que em 500 anos a gente não conseguiu Que esses camaradas morressem E nós tivéssemos uma educação que nos qualificasse 500 anos já teria dado tempo né Então eu penso E termino a minha entrevista Dizendo que isso é um tema difícil De carregar nas costas é, é muito difícil Competir no mercado editorial Falando de gentileza é, quando na mesma vitrine você tem é, como ganhar dinheiro fácil, como ser feliz em três lições, como, né, como obter sucesso com o pé nas costas, como não fazer nada e se dar bem, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio imediatamente, como não sei o que e tal, aí vem o cara com gentileza, é um tema na contramão, na contracorrente enquanto tem temas que você joga o rio e o rio leva Chinsetos é remando contra a maré por quê? porque tudo aquilo que não é, é estritamente facilitador do sucesso, do enriquecimento e do prazer é chato, pentelho, desagradável e portanto é, todo o desafio está em mostrar que a luta por uma sociedade mais justa passa pela capilaridade das microrelações.
0: perfeito professor, muito obrigado pela entrevista vamos torcer aí para que o Shinsetsu seja um, um, um conceito mais facilmente absorvido pelas pessoas né? que as pessoas comecem a praticar o Shinsetsu Nesse sentido, né, de se preocuparem genuinamente com as outras pessoas e com suas ações. E é isso aí, muito obrigado pela eu entrevista. Eu que agradeço, né?
1: excelente entrevista. E com iniciativas assim, com certeza, transformaremos o mundo à moda das formigas. Ok, muito obrigado. Valeu.